0: あ、えっ、ー、と、あ、久々にポッドキャストを始めようと思います。多分数ヶ月ぶりなので全然慣れてないですけど、まあ、ダラダラ喋って、まあ、楽しい時間を過ごせたらなと思います。で、今回はアンカーっていうポッドキャストの便利なサイトを使ってみました。で簡単にポッドキャストを登録できるそうなのでこれからもまあ暇でやりたいなって思った時にやっていこうかなって思いますでもポッドキャストは数ヶ月ぶりにやるのでその間にはもういろんな漫画とかアニメとか本を見たり読書をしたり仕事が変わったり旅行に行ったり年が明けたりいろいろあったんですけどまあそうですねなんかまあ雑多にいろんなことを喋<笑>っていけたらなと思いますで最初なんでとっかかりに食について喋ろうかなって思います食なんですけどうんそうですねまあ最初に美味しかったご飯の話をしようかなと思います。で、あの、毎年年末にブログの方で、その1年間で食べた中で美味しかったものを30個みたいなのをブログにまとめるんですけど、2019年もそれを書きました。なので、その中から、なんか美味しかったなって思う,うものを共有したいかなって思います。で、最初なんですけど、王将ですね。で、王将、王将って言っても大阪王将の方の王将じゃなくて、あの、一般的な餃子のちょイメージがある方の王将と思ってればいいんですけど、王将かよって思われるかもしれないんですけど、私、王将に全然いいイメージが今までなくて、まあ大人になるまで食べたことがなくて、で、一人暮らしして、まあ2、3回餃子とチャーハンを食べに行ったんですけど、あんまり口に合わなくて、も、ま、う、あ、いいかなって思って足をちょっと唱いてたんですけど、去年、その、王将を食べる機会があって、王将の中でも天津チャーハンってやつを食べたんですけど、これがマジで革命で、私はもうその日を境に天津チャーハンを20回、30回と繰り返し、<笑>なんか、すごい、なんか呪われたように食べるようになるんですけど、天津チャーハンの塩だれっていうのがめちゃくちゃ美味しくて、食べたことある人、まあ、いたりいなかったりすると思うんですけどめっちゃ美味しいですねまあ本当に最初から塩だれを選んでえっ、ー、と最後まで塩だれ選んだんですけどあタレっていうのは、えっと、甘酢だれと塩だれと京風だれの3種類があってもう塩だれがもうめちゃくちゃ美味しいですねでちょっと量が少ないのでいつも大盛りにして注文してました。で値段は天津飯が480円で天津チャーハンは580円でした。でテイクアウトもできて天津チャーハンは。あとチーズ好きの人はプラス170円でチーズをトッピングすることができたりします。そうですね。本当になんか王将のイメージが天津チャーハンのおかげで一気にカラッと変わりますね。本当に好きすぎて、一時期はツイッターのユーザーネームを天津チャーハンに変えてたぐらい好きで、いや、いいイメージがつきました。なんか私の家の近く、い近くって言ってもそんな近くじゃないんですけど、の店舗に王将がなんか食べ放題プランみたいのやってて、なんか見かけるとこと見かけないところあるんですけど、それがお得だなっていう、なんか別情報も<笑>あります<笑>。なんか2500円で、女子会プランなのかなあれは。餃子と、餃子が食べ放題で、飲み物も飲み放題で、アイス、アイスも最後についてきて、かつ、あとなんかちっちゃい、なんだろう、ワンプレートおかずみたいのも頼める。それでなんか2500円みたいな。2500円の食べ放題プランがあって。なんか、天津チャーハンがそこに含まれるならこうかなって思う。今のところちょっと餃子なので渋ってるんですけど。なので、もし機会があれば、オーシンの天津チャーハンをおすすめします。天津チャーハンで3分ぐらい喋ってしまった。そうですね。じゃあ次、次は銀座のスキヤバーグですね。スキヤバーグって結構なんか老舗で有名って名店なので聞いた人、聞いたことがある人もいるかと思うんですけど、あの、有楽町のスキア橋のところにある、スキア橋の交差点のところにある、1900。違うか。結構前えっと、ちょっと勘違いしました。1900っていうのは全然違うお店でした。えっと、そうです。すきや橋の交差点にあるハンバーグのお店なんですけど、ちょっとまあお高めなんですよね。まあ、1700円。1900円とか、そこら辺の値段帯で。でもめちゃくちゃ美味しいですね。本当に美味しかった。ハンバーグの上に卵をトッピングして。いや、めっちゃ美味しかったですね。ブランドハンバーグのお店らしいですね。なんか、ブランドハンバーグと言うらしいです。私はブランドハンバーグが何かをわかってないんですけど。でなんか1日30食限定でプレミアムスキアバーグっていうのがあるんですけどもう本当においしかったですねさっきサイトを確認したら年間7万人が訪れるらしいですすごい人気店です20分ぐらい待ちましたねそうですね、次何話そうかなあ全然横道にそれるんですけどそのすき家橋っていうのがさっき出てきてすき家橋ってなんだろうなって思って調べた時があってその有楽町とか、まあ、有楽町のあの交差点の辺りに橋なんてかかってないよなみたいなビルばっかじゃんって思うんですけどなんか、江戸時代にあった橋の名前らしいですね。で今はもうないらしいです。で、スキア橋っていうのは、その江戸城を囲っていた36個の城門。まあ、見張り所ですね。見張り所の一つがスキア橋だったということですね。まあ、城門って言ったり、見つけって言ったりするんですけど。赤坂見つけとか、虎ノ門とか、半蔵門とか、もう36個のうちのやつですね。なんで、でもなんか江戸城を囲むって言われても、江戸城自体がもう皇居に、もともと皇居にあって見る機会もないから、あんまイメージつかないですけど、なんかたまにそういう、そのなんとか跡とかの、なんていうんですか、看板みたいなの見ると面白いですよね。じゃあもう一個ぐらいい紹介しよううかなと思いますうわーでもいっぱいあるな紹介したいまあ、でもちょっとこれは紹介した,きたいのが秋葉原にあるパフェ屋さんなんですけどフフルーフュデュセドン私もさっきちゃんと名前を確認しましたさっきっていうかこのブログを確認したって感じですねフルーフルセゾンでこのパフェ屋さんは店内が明るい感じですごいゆったりできる秋葉原ってなんかこう休む場所とか美味しいデザート食べるのに困った困るでどこ行こうかなって困ることがあ,あるのでそれでこのお店見つけたときはもう今度からここだなって思いましたね。で、まあ、パフェがメインなんですけど、クロワッサンサンドとかも割と有名で、ですね。で、私が食べたのは、えっと、チョコバナナパフェと和梨パフェと洋梨パフェ。あとはイチゴパフェとか、まあ季節に応じたすごい新鮮なフルーツのパフェがいろいろあるんですけどもうダントツでわなしパフェがおいしかったですねダントツでチョコバナナパフェもおいしいっちゃおいしいんですけどまあ普通ぐらいな感じなんですけどわなしパフェマジでわなしパフェって感じですめちゃくちゃおいしかったですなんかゆっくりしゃべったりなんか複数人で行くのも美味しいいし、一人であそこで落ち着いてパフェ食べるのもいいなっていう感じのお店ですね。ルフ1994年にオープンしたお店で、なんかここのインタビュー記事を読んだことがあるんですけど、もともと、えっ、ー、と、秋葉原というか神田に聖果市場、大きい聖果市場があったらしいんですけど、その周りになんかスイーツを美味しく食べられるところがない。あ、フルーツだ。フルーツを美味しく食べられるところがないなみたいな店主が思ったらしくて、だったらパフェ屋さん開こうみたいな。感じででオープンししたらしいですね94年にオープンしたのでもう26年すごいですねでも全然古っ,っぽい建物じゃなくて可愛くて過ごしやすい感じの建物です美味しいですね本当におすすめします場所はえっ、ー、と秋葉原駅のヨドバシカメラの出口の方行って、えっ、ー、と、御徒町の方に歩いていくときに、なんか茶原とか、茶原マルシェとかあると思うんですけど、そこをまっすぐ歩いていって、キーボード工房、最近流行りの、私も行きました。キーボード工房があると思うんですけど、そこの近くにあります。お,ひおすすめです。かなり。なんか今はもう青果市場はもうなくて、大田の方に引っ越したらしいですね。大田市場って、あの平和島のところにあるんですけど。で、青果市場は、今は、今 UDX が建ってるところにもっと青果市場あったという感じですねなんか昔とか調べた知識をごたごたに言ったので順番がおかしくなってそうですねあ食べ物あ他はそうですね京都京都の大高二条城チョコとかもめちゃくちゃ紹介したいですね京都の日本酒かなを使ったチョコなんですけど、これも超おいしいし、まあ、詳しくはまたあったら今度言うか、ブログを読んでくださいみたいな感じにしよう。で、食は一旦いいかなもうこれで<笑>。で、あと、あとはあ、そうですね。フレックス勤務が社内で開始できるようになって、なんで私はここ3ヶ月ぐらい、3ヶ月以上か、7時半に会社に出社するという生活を送るようになって、結構ライフスタイル、ライフスタイルってかっこいい言い方だな。でも、なんて言うんだ、日本語で。ライフスタイルが変化したのが大きいかなって思いますね。朝とかもうめちゃくちゃ朝焼けの時もあれば夜じゃって思う時もあるぐらい暗いんですけど。割と集中できますね。9時出社の時よりはし集中してると思います、かなり。眠気とかもあんまないですね。お腹も、まあお昼に食べれば大丈夫って感じですね。で、その分帰るのが早くなったので、結構<笑>帰ってきてから好き放題楽しいことをいろいろやってたりしますね。昨日とかも iOS アプリ作ってみたりとか。ゲームをたくさんやったりとか、いっぱいしてますね。あ、そうですね。あと、その出社にまつわることなんですけど、出社してるときってどうしてもやっぱり、暇で電車に乗ってる時間。で、その時間は基本、まあ、イヤホンつけて音楽とか動画とか、ポッドキャストを聞くか、もしくは、まあ、本読むか。にしてるんですけどイヤホンは新しいちょっとこれはいいのを買いましたソニーの WF1000XM3 ってやつを買いましたねすごくいいイヤホンです iPods Pro かこっちかみたいな言われてる感じのやつなんですけどノイズキャセリング機能がついてて、本当に全然聞こえないですね、周りの音が。めちゃくちゃ楽になりました。楽だし、聞きやすいし。まあ、唯一の欠点は、本当に聞こえなさすぎて挨拶とか全然聞こえないんですけど、でも、最高ですね、まあ。たまになんか接続が切れちゃったり、iPhone との接続するときにいちいちその設定から Bluetooth でつなぐソニーのやつにつなぐって押さないと接続できないことがあってそこはちょっと改善してくれたら嬉しいなって思いますねあとはイヤホンにそのタップ領域右と左にタップ領域がついててそこで音声を止めたりなんかシリを読んだりあとノイズキャセリングのをコントロールしたりできるんですけど音量の調整っていうのができなくて音量のボリュームを1上げる1下げるができなくてその機能欲しいなって思ってたらちょうどこの前そのアップデートしたらその機能入りますっていう通知が来てわめっちゃ。よかったなって<笑>思いました。すごい高かったんですけど、まあ、イヤホンなんて私、いい、いいものを使ってもそんな音の違いとかわかんない人なので<笑>、全然。でもなんかノイズキャスリングがいいなっていうのは思ってて、昔なんかのイベントで登壇した時にその景品で坊主のノイズキャセリング付きのいいイヤホンをもらったんですけどその時にノイズキャセリングめっちゃいいって思ってそのイヤホン壊れちゃって自分ではさすがにイヤホンにこんな金額は出せないって思って、まあ、100円イヤホンとかなんかベクターの2000、3000円のイヤホン使ってたんですけどますぐ壊れちゃうし、いい機会かなと思って買っちゃいましたで。あとは、そうですね。通勤の時にやってることは、イヤホンとあと、本。本は、最近はもう漫画と、漫画めっちゃ見てるかもしれないですね。普通の本も読んでるんですけど、Kindle でかなり見てます。で、Kindle であのプライムリーディングってやつがあるんですけどアマゾンプライム会員ならタダで見れるっていう本が結構あってそれをもう何冊かな多分50冊くらいはここ12ヶ月でも読んでると思いますねあとは Kindle には無料本っていうのがあって無料でもいろんな漫画とかを読めたりするのでいろいろ無料本入れて読んだりしてますね。全然買わなくてもそれでやっていけるぐらいの量があります。面白かったのは山と食欲と私と左利きのエレンあとは吉祥寺だけが住みたい街ですかとご褒美ご飯あとは何かな何かあるかな今確認してます何かあるかなあでも左利きなエレンはあれですね Kindle じゃなくて、Kindle にももちろんあるんですけど、ジャンププラスで読みましたね。すごい面白かったですね。その<笑>才能がある人間と、才能がない人間のそれぞれの葛藤みたいな感じの話で。私は才能がない人間だと思ってるので、そっちに自分を重ねて<笑>読んじゃいましたね。そうですね。あ、ジャンププラスでも面白い作品結構ありましたね。ジャンププラスっていうアプリなんですけど、めっちゃ良くて、1回読むだけなら、1話から最後、最新話もね、全部無料で見れるっていうの、機能があるんですよ。お金払わなくても。なんで、左利きのエレンとかも、もう最初から最後まで解放されてて。えーっと、あと読んだのは、あ、忘却バッテリーとか群青にサイレンとか。うん、でもやっぱ一番は左利きのエレンが面白かったですかね。なんかストーリーで言ったら左利きのエレンで、うん、なんか描写とか興味をそそられるっていう感じだと山と食欲と私ですかね。山と食欲と私は20代ぐらいの女性の OL が、まあもともと山がすごく好きで、毎週末山に行ってるんですけど、まあほぼ全ページ山っていう感じ。まあ時々オフィスなんですけど、山に行ってて、そこの山で、まあどんな美味しい料理を調理して、ご飯を食べて、山を登って登山するかみたいな山を登って登山するか山を登山するかみたいな話で3巻までアマゾンプライムなら無料だったのでおすすめです。ですかねあとなんか喋ることあるかないやでもまあこんだけ期間が空けば。永遠に喋ることなんです。多分可能ですけどね。話題がなくても。あとは全然ありました。普通にゲーム、ゲームをやりましたね。ポケモンのソードシールドをクリアしたり、えっ、ー、と、シティーズスカイラインっていう PS4 のシムシティみたいなゲームをやったり、あとはモンハンのアイスワールドだっけをやったり、まだクリアしてないですけど。あとは、あとなんかやったんだけどな。あと、パープロやったり、カービーボールやったりしましたね。ポケモンは、なんか、昔とはちょっとやっぱいろいろ変わってるんだなと思って私はルビーサファーダイパー世代なのでダイパーまでしかやってなかったんですけどなんか 3D になってたりマジカル交換っていうそのインターネット上で自分が差し出したポケモン一匹と全世界のどこかで誰かが差し出したポケモン1匹をインターネット上で交換できるっていう機能があったりあとは四天王と戦うっていうのがなくなってったりポケモンがダイマックスか巨大化っていうらしいんですけどしたり面白かったですね普通に。ただ、ストーリークリアすると何にすればいいんだろうみたいになっちゃって。今、ちょっとお休みしてるんですけど。うん、普通に面白かったです。ああ、もうなんか結構喋っちゃったかもな。27分。じゃあ、あと3分ぐらい喋ろう。あとは、そうですね。あ。ペッパーカフェっていうとこに行きました。えっ、ー、と、どこだっけあれ、渋谷のパルコじゃないんですけど、まあ、渋谷の、なんかビルの、新しくできたビルの、何階だっけ十何階だかに、ペッパーくんが受付してくれるカフェがあって、本当になんか受付する人はペッパーだけなんですね。まあ、配膳とか人がいるんですけど、なんかそ、その場で、その顔の写真撮ってくれて、あなたにおすすめのメニューをせん、なんか、選定しますみたいなくん、みたいなのをペッパーくんが言って、私が写真撮られたら、なんか、お疲れって出てきて、なんか、お疲れなあなたには、こういうメニューがいいですよとか、そういうなんか、小粋なこともやったりして。会見もその場で、クレカでできたりして、なんかちょっとハイテクなカフェみたいな感じでしたね。ペッパークも一部だけ配膳してる姿も見れたり、あとなんかすごい結構広いカフェなんですけど、ワンフロア全部ペッパークカフェみたいになってるので、なんかちっちゃいペッパーロボみたいのがカフェの至るところにあって、一定時間経つと踊り始めたりして、うん、なんかいい、面白かったです。あとは、そのペッパーカフェの流れで、えっ、ー、と、ニンテンドー東京に行ったりしました。ニンテンドー東京とポケモンセンター渋谷に行きましたね。任天堂東京はめっちゃ並びました階段の下の下の下まで並びましたけどでもまあ想定していたよりは早く入れて可愛かったですね私はでタオルと何かを買ったんですけどいろんなグッズが可愛かったんですけどありすぎてどれ買えばいいのかなとか実用的なものでどれかなとか探してたら。曲案外何も買わないみたいな感じになっちゃいましたね。もっとすぐすんなり入れたらもう一回ぐらい行ってみたいかなって感じですね。あとはそうですね、Google、あ、Google さんで登壇させてもらったり、あとは来月 Yahoo さんで登壇させてもらったり、いろいろ頑張っていかなきゃいけない。こともあるんですけど。まあそんな感じですね、今回は。もう30分になっちゃうんで終わります。ありがとうございます。